0: Píldoras de Educación, episodio 89. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eh? Bueno, espero que estés genial y bueno, como siempre me gusta hacer desde aquí, te envío ánimos y fuerzas para afrontar lo que quede de curso, que sea cuando sea que me estés escuchando. Si me estás escuchando en la misma semana de publicación de este episodio, del episodio 89, en España estamos a puntito de disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, algunos un poquito antes, otros un poquito después, pero vamos, estamos ahí, ahí, ¿eh? Un último parón para coger resuello, para coger aire, impulso para este último trimestre de, del curso. Y sí, me ha vuelto a pasar de nuevo, como normalmente te suelo decir por aquí, ¿no? He estado muy liado. <ríe> Qué cosa, ¿no? Qué novedad. Y, y bueno, pues no he podido grabar un episodio antes que, que bueno, como era mi intención. He estado haciendo la verdad que muchas formaciones, he estado disfrutando de, de, de preparar esas formaciones, bueno, más que de prepararlas, de ir ¿no? allí y, y compartir y aprender con, con los claustros que he tenido el, el placer de, de conocer. Así que nada, desde aquí quiero enviar un afectuoso saludo al CEIP Francisco de Orellana, al CEIP Ramiro de Maeztu, al CEIP Guintalera al IES Valmayor y al IES Barrio de Ilbao, al que, bueno, dentro de muy poquito tendré el placer de ir a disfrutar ahí con, con los compañeras y, y los compañeros de, del instituto. Bueno, y por supuesto, un saludo muy especial al claustro de mi cole. Claro que sí, sé que en algún momento Alguno o alguna escuchará este episodio Así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte Porque si ya no tienen suficiente con escucharme cada día Pues eh, ya lo de enfundarse auriculares o ir en el coche Escuchándome fuera del horario lectivo Pues oye, quieras que no, tiene su mérito, ¿eh? Pues eso, que decía que, que no he grabado antes porque he estado muy ocupado con formaciones, pero a diferencia de otros años, el tiempo que me quedaba, los días que me quedaban, eh, que no he ido a formaciones, me he dedicado a vivir, sí. Pues eso, me he dedicado a mi vida, como tiene que ser, que oye, que me he dado cuenta que es lo más preciado y, y, y más importante que tengo. Disfrutar de mis hijos, salir a caminar, a correr, a leer, eh, la montaña, yo qué sé, lo que se me ocurra, a grabar este podcast y el otro podcast, ahora te digo. Todo eso, pues oye, ¿sabes qué? Que me hace mucho mejor profesor y director. Que no por dedicar horas interminables al colegio voy a ser mejor maestro o voy a dirigir mejor el, el cole. Eh, por supuesto que hay muchos días que, que trabajo en casa también después del cole, pues como, como tú y como todos, ¿no? Pero, desde luego, intento que sean los menos. Y, oye, si estoy haciendo un trabajo y no queda perfecto, si algo queda al 70% o al 80% en vez de al 100%, y, pero después tengo tiempo para hacer lo que lo que, lo que me llena de, de vitalidad, ¿no? Para leer o caminar o jugar con mis hijos, lo que sea, pues está claro que así se queda, al 70% o al 80%. Y paso, paso totalmente de la perfección eh, si tengo que sacrificar mi tiempo Bueno, madre mía, como he empezado de, de filosófico, eh <ríe> Pero bueno, vamos a ir al tema de hoy Porque para filosofar, como te estaba diciendo Y, y para hacerme preguntas Ya tengo, pues, mi nuevo podcast Ya sabes, La Cueva del Dragón eh, ¿Todavía no lo conoces? Pues oye, te invito a que te pases por allí Es un podcast semanal en el que En cada episodio me hago una pregunta Para reflexionar sobre la vida te abro un pedacito de mi diario personal en formato audio. Estoy, la verdad, que muy contento con el feedback recibido por el momento. La verdad es que con que tan solo a una persona le valgan mis reflexiones para que, bueno, pues haga también un poquito de introspección sobre sobre su propia vida, pues el objetivo del podcast está más que cumplido. Y bueno, pues eh, en este podcast ya llevo cinco episodios eh, a día de publicación de, de este episodio 89. Y me he contestado preguntas como ¿Quién soy? ¿Qué depende de mí? ¿Cómo puedo calmar mi mente? ¿A qué digo no? Y en el último, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y estoy a puntito, a puntito de publicar el, el episodio número 6, así que bueno, eh, no te lo pierdas, si sí, es que así lo, lo decides. Recuerda, la cueva del dragón. Suscríbete en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox. Vamos, que lo tienes disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Mira, si quieres, búscalo ahora mismo. Vas a tu móvil, busca en tu aplicación y le das al botoncito rápido de suscribirte o de seguirme o lo que sea que venga. Venga, que te espero por mi cueva. Y vamos a ir ya mismo con el contenido del episodio de hoy, que la verdad es que tenía muchas cosas en la mente que te quería contar, como, yo qué sé, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas en los coles, en los institutos y publicidad engañosa de algunos centros ¿eh? en estas jornadas. La formación docente, mmm, que me trae también de cabeza, y cómo se está haciendo en la actualidad. De nuevo, los planes de digitalización de los centros y la acreditación de la competencia digital docente, que sigue sin convencerme del todo, uf, pero bueno, y algunos temas más. Pero bueno, he decidido traer el tema de la evaluación. En mi centro estamos en, en plena formación sobre, sobre la evaluación, porque bueno, pues queremos cambiar radicalmente el sistema de, de evaluación, eh, por supuesto, hacia una evaluación formativa. El prepararme para este cambio en el cole, las reflexiones que, que hemos hecho al respecto, me han hecho pues eh, decantarme por este tema para ofrecerte hoy en este episodio. Así que voy a contarte lo que creo que debe ser la evaluación, pero desde la visión de lo que no es ¿no? y, y, y que no puede ser la evaluación. Así que, venga, ¿te vienes conmigo? Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible. Cuando abordamos un proceso de transformación de un centro, eh, normalmente lo primero que se piensa y, y, y se afronta es en el enfoque, ¿no? en la metodología. Aunque bueno, a mí como metodología no me gusta llamarlo, ¿no? porque bueno, estoy muy de acuerdo con mi amigo Juanjo Vergara en que la metodología es más una receta, unos pasos a seguir. ¿no? Y bueno, pues en educación no hay recetas, por eso prefiero hablar de enfoque o, o método. Porque, bueno te da un marco general para luego adaptar a las peculiaridades de cada centro de cada entorno a nuestro alumnado a nuestras familias a nuestro barrio eh, bueno pues eso que lo primero que hacemos es implementar metodologías activas que, que bueno que están de moda están ahora aprendizaje basado en proyectos aprendizaje cooperativo flip learning gamificación etcétera 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 sin tocar la forma de evaluar sin cambiarla ¿De qué nos sirve usar esa súper gamificación, ese súper aprendizaje basado en proyectos que hemos elaborado junto con nuestro alumnado y del cual estamos muy orgullosos ¿no? y nos decimos a nosotros mismos cuánto están aprendiendo y qué motivados están? no? Pero luego llega la hora de evaluar los aprendizajes y plantamos un examen. Pues eh, no puede ser. Voy a tomar prestado el título de, de un libro de Cristóbal Cobo para decir que la evaluación es la innovación pendiente. Cuando hablamos de innovación educativa, inmediatamente nos viene a la cabeza, como te he dicho, el cambio metodológico. Pero es casi igual o más importante el pensar en la forma de evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué queremos? ¿no? ¿Qué finalidad tiene la evaluación? Y pensar en cómo vamos a afrontar la evaluación requiere uf, una reflexión de lo que no es evaluar y desterrar ciertas prácticas que llevamos haciendo muchos años y que, oye, que cuesta eh, erradicarlas, ¿no? Y sí, en la mayoría de los casos seguimos evaluando de la misma manera que nos evaluaban a nosotros en el colegio, eh, a nuestros padres y, si me apuras, a nuestros abuelos. Así que vamos a… al tema. ¿Qué no es evaluar? Evaluar no es calificar. Durante infinidad de tiempo los términos de evaluar y calificar los hemos considerado vamos, casi como si fueran sinónimos, pero para nada. <risa> calificar es... Tan solo poner una nota es por implantar una etiqueta. Evaluar es más reflexionar, es investigar, es una actitud. Mm, pero a diferencia de la calificación, que es solo el docente el que, el que la pone, la evaluación debe ser un proceso conjunto del que forma parte tanto el alumnado como el profesorado eh, exactamente para acompañar el aprendizaje. Evaluar es escuchar, acompañar en la mejora de ese aprendizaje. Calificar simplemente es un juicio ¿no? que emitimos los docentes, uni además, unilateralmente. Un acto de poder que, además, poca información nos da del aprendizaje real de nuestras alumnas y, y de nuestros alumnos. Las notas, bajo mi punto de vista, son ineficaces. Porque, bueno, pues poner un 6, un 7, un 3, mmm, ¿qué, qué, ¿qué información nos da? Pues, eh, bajo mi punto de vista, muy pobre es esa información. Sobre todo sobre el aprendizaje real. Si saca un 7, que, bueno, pues es, está muy bien, notable, ¿no? Pero significa ¿qué significa esos tres puntos que le faltan para el 10? Eh, y si un alumno en toda su escolaridad eh, va sacando ese mismo 7 en matemáticas, por ejemplo, pues no nos preocuparíamos porque, bueno, pues va bien, ¿no? Es un notable. Eh, pero sabemos en lo que está fallando. Al final va a tener una gran laguna. Le hemos ayudado a, a mejorar y regular ese aprendizaje. ¿Qué información nos da eso? En fin, estamos generalmente en el sistema educativo muy centrados en las notas y estamos tan ciegos con ellas que, que, que no vemos más allá. A mí no me vale el quedarme con hacer un examen y poner una nota, no puedo quedarme tan solo con, con la función calificadora, la función sumativa de la evaluación. Como te decía, el acto de calificar es algo que hace el profesorado, sin reflexión. Da igual lo aprendido, en qué punto se encuentra el aprendizaje o cómo se puede mejorar. El algoritmo no nos aporta una información de calidad. Que sí, que al final eh, es que hay que calificar, mmm, hay que certificar, porque de momento es lo que hay. Al final del trimestre tenemos que poner eh, y meter en el programa de turno de, de cada comunidad pues, una calificación. Pues de momento es así y habrá que ponerlo. Pero mmm, tenemos que tener en cuenta que no es solo esa finalidad la de la evaluación. La otra finalidad de la evaluación, que es a la, a la que a mí me interesa, no, es la de regular el aprendizaje, y que no es otra que la evaluación formativa y formadora. Debe pretender lograr un mayor y mejor aprendizaje, recogiendo evidencias de, de, del mismo aprendizaje, analizándolas y, bueno, pues muy importante, la toma de decisiones en el momento. El objetivo de la evaluación no es conocer tan solo los resultados del aprendizaje en una nota, sino que debe ser el proceso que impulse y favorezca el aprendizaje. Evaluar no es hacer un examen. A ver, esta idea está muy unida a la anterior, ¿verdad? Con, con la calificación. Bueno, en realidad con todo lo que voy a contar. ¿Por qué al acabar una unidad, un tema, un proyecto, lo que sea que tenemos que hacer, plantamos un examen sí o sí? En esta parte te voy a remitir al episodio anterior, si no lo has escuchado todavía, ya que en él contexto las preguntas de dos oyentes y la primera iba pues de esto, ¿no? De hacer exámenes sí o sí, que me preguntaba eh, la profe. Eh, necesitamos comprobar que el aprendizaje se ha producido, pero ¿la mejor forma de hacerlo es mediante un examen? Eh, no lo sé. Puede que en alguna ocasión sí, pero en muchas otras no, ¿verdad? Tenemos a nuestra disposición una increíble variedad de instrumentos para usar e ir recogiendo datos y evidencias del aprendizaje y que no necesariamente se tienen que amoldar al, al formato del examen. Además, evaluando solo mediante exámenes, estamos solo recogiendo datos pues de una determinada manera no con un determinado formato y yo creo que estamos restando posibilidades a cierto tipo de alumnado a los que bueno pues las pruebas eh, este tipo de pruebas y encima escritas pues no son la mejor forma eh, que ellos o ellas tienen de demostrar lo que han aprendido y si realmente se ha producido aprendizaje y un alumno o una alumna en particular eh, te lo puede demostrar mejor, eh, yo qué sé, en una entrevista o en una exposición oral o, o creando un vídeo, no sé. ¿Eso no nos vale como evidencia? También el examen por sí solo, como único instrumento de evaluación, lo único que nos da es una instantánea de ese momento en concreto, una fotografía, que vamos a ir después con, con ese tema también. Si lo que queremos es ver el progreso en los aprendizajes, necesitamos evidencias de los mismos, no solo calificaciones. Y para ello deberíamos usar una variedad de instrumentos, pues no sé, como por ejemplo, tú yo sé que te sabes muchos, ¿no? Eh, portafolios, rúbricas, listas de cotejo, dianas de evaluación, bueno, etcétera Tenemos mmm, muchos y deberemos seleccionarlos muy bien y pensar en qué momento vamos a usar cada uno. Pero, ojo, mmm, no por usar diferentes instrumentos para evaluar, ya estaremos haciendo una evaluación formativa. Claro que no. El instrumento no es formativo en sí mismo. Depende por supuesto, de cómo lo usemos. Si usamos una rúbrica para poner una nota y solo la usamos los docentes sin haberla compartido previamente con, con los alumnos, con las alumnas, pues al final se convierte en un instrumento de calificación, eh, de juicio unilateral, como te estaba diciendo, por parte del docente y ya estamos en las mismas. No estaremos ante una evaluación formativa, sino que su finalidad, de nuevo, será sumativa. Pero tampoco podemos convertir a los instrumentos en los protagonistas del proceso de evaluación. Tan solo son los medios para alcanzar un fin. Primero debemos tener en cuenta los objetivos de la evaluación y lo que se va a evaluar. A la hora de elegir estos instrumentos, debemos tener en cuenta que los objetivos de aprendizaje eh, sabemos que son de diferentes tipos, ¿no? De analizar, de deducir, sintetizar, aplicar, argumentar, bueno, etcétera, ¿no? Por lo que pues esos instrumentos deben permitir al alumnado realizar esas operaciones. Evaluar no es hacer fotografías. Esta idea va de la mano con, con la anterior, de, de la de que no es hacer exámenes. Los docentes, en lugar de evaluar, nos dedicamos a la fotografía. Sí, somos fotógrafos. <risa> hacemos fotografías en clase y no solo para compartir en las redes. ¿eh? Una al principio del curso, una foto, cuando hacemos esa evaluación inicial. Y luego vamos haciendo sucesivas fotografías en distintos momentos del trimestre, más una foto final. Y después nos creemos que eso nos da la información exacta de lo que han aprendido nuestros alumnas y nuestros alumnos. Eh, ya sabes a lo que me refiero con la fotografía, ¿no? Ese examen, esa prueba que hacemos eh, descontextualizada en un momento determinado, eh, esas son las fotografías, esas son las instantáneas. Y para mí es un error. Esa foto solo nos indica cómo están en el momento de, de, de hacerse la foto, ¿no? Eh, cuando te vas a hacer una foto, imagínate, puedes estar muy triste ese día y nada, y sonreír un segundo en el. Y posar en el momento de la foto para salir muy bien. Y bueno, pues luego son, saldremos sonriendo, pero la realidad del momento es otra. Pues lo mismo pasa con los aprendizajes de nuestros alumnos. Si nos fiamos de hacer un examen o muchos exámenes, y esa es nuestra vara para medir el aprendizaje, pues estamos apañados. Eso nos indica tan solo cómo están en ese momento en específico y está sesgado por el tipo de prueba que les hagamos. Si es tipo test o de respuesta abierta, si es tan solo por escrito o tan solo oral, todo eso condiciona la foto del momento. La evaluación formativa, más que tomar fotografías, se debe asemejar más al trabajo de, de, pues, de un entrenador de fútbol o, bueno, o de cualquier deporte. no, eh, Está constantemente dando instrucciones durante el partido no, para tratar de mejorar la posición de, de los jugadores en el momento, para corregir errores eh, justo en el momento que se producen ¿no? eh, con un feedback constante. La evaluación formativa no es hacer exámenes o, o pruebas continuas, no es hacer fotografías. La evaluación formativa se centra en identificar los errores de nuestro alumnado, reforzar los éxitos y, y bueno, pues reconducir esos, esos errores. Se debe centrar en la detección de los obstáculos y proponer acciones para que, para que los superen. En definitiva, evaluar no es hacer exámenes de forma puntual en unos cuantos momentos, sino que es un proceso constante de construcción que, por supuesto, hay que planificar cuidadosamente y que nos pueda proporcionar la información de esos errores que decíamos y las dificultades, y además, no solo eso, sino también de las causas para poder eh, regular el aprendizaje. Evaluar no es algo que hace el profesorado sobre el alumnado. La evaluación debe ser un proceso de 360 grados, es decir, no solo el profesor es el que evalúa al alumno, eh, la evaluación 360 grados se produce en todas las direcciones, profesores evaluando a alumnos, alumnos a profesores, alumnos entre sí, eh, familias a profesores, claro que sí, y viceversa, eh, profesores al equipo directivo o el equipo directivo a los profesores, eh, alumnos a alumnos, profesores a profesores, bueno, en fin, eh, te, te, te haces a la idea, ¿verdad?, la evaluación y también la evaluación de, de, de sí mismo, de los agentes que están evaluando, también se tienen que autoevaluar, ¿no? No es solo el docente o la docente la que tiene que dar al estudiante la información sobre la evaluación, sino que se deben planificar estrategias para que, por ejemplo, eh, el mismo alumno, la misma alumna, también descubra en qué punto está con, con respecto a su aprendizaje. Es decir, hay que planificar momentos en los que la autoevaluación esté presente John Hattie, este gran autor nos dice en uno de, de sus libros que todos los estudios recientes nos demuestran que la autoevaluación tiene un impacto muy alto en todos los estudiantes debemos promover que nuestros alumnos nuestras alumnas sean los que también recojan esos datos y que los analicen y puedan tomar decisiones para superar eh, las dificultades que puedan tener y poder mejorar su aprendizaje también el docente la docente debe tener herramientas para su propia evaluación, para autoevaluarse. Porque no tan solo hay que estar pendientes de, de nuestro alumnado, sino que también es crucial hacer una evaluación de nuestro propio proceso de enseñanza. Creo que debemos detenernos más de lo que, no, de lo que normalmente hacemos en la reflexión sobre este aspecto. Una autoevaluación de nuestro proceso de enseñanza es la clave para impulsar el cambio que necesitamos. No debe hacerse superficialmente o con el típico formulario que, que, que creamos en los colegios y que, que nos ponemos la mejor de las notas, ¿no? <ríe> no, debe hacernos reflexionar, repensar nuestras estrategias, buscar los errores y sus causas, porque, por supuesto, no lo hacemos todo perfecto, siempre tenemos que tender a esa mejora, ¿no? Debe hacernos aportar la solución a esos errores, es decir, tomar las decisiones necesarias para, para seguir mejorando. La autoevaluación del profesorado es el punto de partida necesario para innovar y ser más competentes en el ejercicio de nuestra profesión. Otra de las estrategias dentro de esta evaluación 360 grados que debemos tener en cuenta es el feedback entre iguales. Diferentes estudios nos dicen que la coevaluación es una muy buena estrategia para impulsar el aprendizaje y que esas retroalimentaciones de los compañeros pueden, pueden ser tan útiles como las de los propios docentes. Pero para que esta coevaluación funcione, tenemos que repensar muy bien nuestros propios métodos y, y las prácticas que llevamos a, a cabo en el aula. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo es una práctica ideal para promover esta coevaluación y que, y que sea un éxito. Cuando un alumno cuando una alumna está evaluando a un compañero eh, o compañera, a su vez, se está haciendo una autoevaluación él mismo o ella misma, porque está reflexionando sobre su, su propio aprendizaje también. Cuando son los propios aprendices los que se evalúan entre ellos, está dándose un aprendizaje entre iguales y que sabes que eso es muy, muy potente. Y esto implica un proceso de reflexión que tiene una gran potencia educativa. También la heteroevaluación, eh, hay que tenerla en cuenta. Vamos, que es lo que normalmente hacemos, pero solo en un sentido, la que el docente realiza sobre el alumnado. Pero en esta heterovaluación también resulta muy interesante el que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan evaluarnos a nosotros. Eh, te puedo asegurar que van a salir cosas muy, pero que muy interesantes para que mejoremos nuestra práctica como, como docentes. También podemos contar con las familias como agentes evaluadores. ¿Por qué no? En este proceso de enseñanza aprendizaje. Es muy importante contar con todos, con todos los agentes posibles para tener una perspectiva más amplia de, de, pues de las mejoras que, que debemos introducir en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Evaluar no es poner el énfasis en los errores. Tradicionalmente estamos metidos en una cultura evaluativa en la que el error es penalizado, es castigado, se tiene miedo al error. ¿Por qué si no muchas veces nuestros niños, nuestras niñas, eh, se copian o, o, o esconden, ¿no? Cuando tienen un error, intentan no enseñártelo. <risa> Primero, por supuesto, por miedo al error, a ese castigo. Eh, a ver, castigo entre comillas, ya sabes, en forma de, de, de nota que, que lleva implícito. Sin embargo, deberíamos transmitir lo contrario: que el error no es malo, que no se debe esconder, sino todo lo contrario, que al reflexionar sobre cómo superarlo, es cuando se da el verdadero aprendizaje y, 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 bueno, pues no hay que tener miedo a expresarlo. Para esto es fundamental no solo cambiar nuestra forma de evaluar, sino también el crear un ambiente adecuado en nuestras aulas, un ambiente no amenazador de escucha y de reflexión. Tenemos que dar la oportunidad de equivocarnos, de equivocarse, nuestros alumnos y alumnas. El error es el punto de partida para, para el aprendizaje. Por lo tanto, es importante concebir la evaluación como un elemento importante de comunicación entre alumnado y profesorado. Debemos poder contrastar, eh, pactar, hablar, reflexionar, pero de una manera conjunta. De esta forma, promoviendo esta comunicación, podremos ir erradicando el concepto de que hay que esconder el error al profesorado para que, bueno, pues que no nos enteremos, ¿no? Para el alumno, para la alumna, resulta fundamental para su aprendizaje el que pueda expresar sus errores y, por supuesto, a nosotros como docentes nos resulta imprescindible para atacar, atajar una evaluación formativa, eh, pues eso, el, el identificarlos y actuar para promover el aprendizaje. Evaluar no es corregir trabajos o corregir exámenes. Cuando llegan los finales de trimestre, los docentes estamos hasta arriba, muy agobiados porque tenemos toneladas de exámenes y trabajo para corregir para luego ir a la junta de evaluación y poner una calificación. Mm, error. <risa> Esta afirmación de que evaluar no es corregir me suscita varias ideas. Eh, la primera es que evaluar no es un acto aislado. Ha de ser un proceso. Bueno, yo creo que ya algo he comentado ¿no? en las ideas anteriores, pero como te he dicho antes, esto va todo muy, muy entrelazado, ¿no? todas estas ideas. Eh, por eso no me importa repetir ciertas eh, ideas. Eh, como digo, no es un acto concreto ¿no? la evaluación que se termina después de, de un tema o de una unidad. Tiene que ser un proceso que, que, que debe ir de la mano del aprendizaje. Es un proceso que acompaña al aprendizaje. La evaluación debe tener un contexto, no puede ser algo añadido o sobrepuesto así, como un pegote que, que ponemos al final porque bueno, porque hay que hacerlo. ¿no? Por eso hablamos de evaluación continua. Pero continua no significa continua sumativa. Evaluación continua no significa ir haciendo distintas fotos ¿no? durante el trimestre, como dijimos antes. Por ello, como ya sabemos, tenemos que identificar principalmente tres momentos en la evaluación, que, que ya lo sabes, ¿no? la evaluación inicial, la evaluación durante todo el proceso y la evaluación final. Otra idea que, que me viene a la cabeza eh, es, eh, bueno, corregir es algo que generalmente hace el docente, pero la evaluación debe ser un proceso participativo, no, no solo el resultado de, de decisiones jerárquicas. Cuanto más participen nuestros alumnos, nuestras alumnas en la evaluación, más formativa será dicha evaluación. Cuando corregimos algo, ya sea un trabajo, un examen o bueno, cualquier otro tipo de, de producción, ¿qué hacemos para que sirva de aprendizaje? Le marcamos todo en rojo, ¿no? como tradicionalmente, o bueno, de negro, de verde, me da igual, y les ponemos anotaciones a los márgenes en este punto quiero remarcar la importancia del feedback en la evaluación formativa. Si sí hemos hecho el trabajo de compartir los objetivos con el alumnado, eh, además también los criterios de calificación, eh, también trabajamos mediante metodologías activas, pero al final del proceso lo único que hacemos al final es decidir una calificación, pues oye, nos hemos cargado de un plumazo todo el buen trabajo que, que, que ya hemos realizado anteriormente. Pero si todo eso que hacemos se hace con la intención de tomar decisiones inmediatas, ver cómo podemos avanzar, dónde se está fallando, entonces ya nos estamos acercando más a una evaluación formativa. Y esto requiere que demos una retroalimentación efectiva, que bueno, pues es una condición para tomar buenas decisiones pero un feedback significativo, no solo decir buen trabajo o tienes que estudiar más o no sé, los típicos comentarios que podemos hacer o en inglés, good job, ¿no? Esas pegatinitas que tenemos y esas sellitos. Habrá que ofrecer vías para que nuestro alumno, nuestra alumna, encuentre la forma de avanzar y de mejorar. Tenemos que centrar nuestros comentarios en la tarea, no en el, en, en el propio alumno o la propia alumna. Además, y vuelvo a retomar uno de los puntos que he comentado antes, se debe crear un ambiente en el que el error sea algo natural y de lo que aprender, eh, que sea algo positivo. Es el punto de partida para la mejora y la regulación del aprendizaje. El feedback tiene que servir para prevenir más que para curar. Que haya tiempo de, de reconducir el aprendizaje, claro. Cuando corregimos y calificamos, normalmente es el final del proceso, ¿no? Y nuestro alumnado tira la toalla porque ya no puede aprender más sobre eso. Bueno, de feedback podíamos hablar tres pocas enteros, pero yo creo que eh, lo vamos a, a dejar aquí. En resumen de lo que te he estado contando durante todo el episodio, evaluar no es calificar. Calificar es etiquetar, un acto finalista en el que nada tiene que ver ni que aprender el alumnado. Evaluar no es hacer un examen. Cuando pensamos en la evaluación continua y ponemos exámenes durante todo el proceso, lo único que estamos haciendo es hacer fotografías que poco o nada nos dicen del progreso y del aprendizaje de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Además, contamos con una gran variedad de instrumentos de evaluación que, bien usados, pueden llevarnos hacia una evaluación formativa. Evaluar no debe ser un acto de poder del docente sobre el alumnado. Debemos tener en cuenta que la evaluación es un proceso que debe ir acompañando en todo momento al aprendizaje juntos, de la manita. Además, es un proceso que debe ser de 360 grados, es decir, que vaya en todas las direcciones y teniendo en cuenta a todos los agentes que intervienen en, en este proceso de, de aprendizaje y de enseñanza. Evaluar no es marcar los errores. La creación de un clima adecuado en el aula donde el error se perciba como algo positivo es fundamental. Y evaluar no es corregir trabajos o exámenes. La corrección generalmente es un acto finalista en el que poco tiene que decir o aprender el alumnado. Debemos tener en cuenta el dar feedback significativo. Más feedback y menos notas. En fin, podríamos estar hablando muchísimo más tiempo sobre lo que es y no es la evaluación, y sobre todo, pues eh, lo que hemos estado reflexionando durante el episodio de hoy. Pero bueno, creo que he resumido mmm, las ideas principales que tengo ahora mismo en la cabeza. Y, 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 bueno, estoy seguro que alguna cosilla se me, se me ha pasado. Pero para eso tenéis los maravillosos trabajos y los estupendos libros que, que, bueno, que no puedo dejar de recomendar en este episodio y en los que me he inspirado, no solo para hacer este episodio, sino para también eh, afrontar el cambio de, de la evaluación en mi cole y que he estado estudiando profundamente. Uno de ellos, que debe ser como, vamos, debe estar como cabecera en, en todos los colegios y y que analizamos en, en el primer episodio del de, de podcast Libros de Educación y no es otro que el libro La evaluación formativa de Mariana Morales y Juan Fernández eh, fundamental, mmm, imprescindible eh, también como imprescindibles son los libros cualquiera de los libros de Neusan Martín mmm, bueno, mmm, por ejemplo Evaluar y aprender, un único proceso bueno, tiene varios también Se los recomiendo encarecidamente eh, los trabajos de Miguel Ángel Santos Guerra también, muy, muy, muy interesantes eh, solo me he leído eh, uno que se llama, el libro que se llama La evaluación como aprendizaje, muy bueno, sí y tengo pendientes algunos más así que, bueno, pues te dejaré todos estos títulos en las, en las notas del episodio para que puedas consultarlo Y hasta aquí el episodio número 89 de Píldoras de Educación eh, espero que te haya gustado y que te haya parecido interesante eh, Y que por lo menos te haya servido para reflexionar un poco Sobre, sobre pues, eh, tu práctica, nuestra práctica en cuanto a la evaluación Que en definitiva, eso es lo que pretendo con este podcast ¿no? Así que bueno, si te ha gustado el contenido de este episodio Como te dije antes, ve directamente a las fuentes de los verdaderos expertos Que son los libros que te he recomendado que te dejaré el enlace en las notas del episodio. Que ya sabes que puedes encontrarlo en la descripción, en la misma app donde, desde donde me escuches, o en píldorasdeeducación.com, pichando en episodio 89. Cómo me gusta, cómo me gusta grabar y estar aquí contigo. Ojalá, ojalá pudiera grabar más a menudo, pero es que eh, al igual que... que que estamos reflexionando sobre, sobre todo esto, para mí el hacer un episodio de Píldoras mmm, también eh, me lleva a reflexión ¿no? y preparación, eh, porque no me pongo aquí a grabar así con el micro y ya está. Eh, me encantaría ofrecerte el podcast semanalmente, pero como normalmente te digo, no me da la vida, <ríe> sobre todo para poner mis pensamientos en orden y, y poder ofrecértelo aquí más o menos estructurado. Oye, que me encantará que, que me dejes tu feedback y comentarios o valoraciones de 5 estrellas, que está un poco parada la cosa. Venga, hombre, animaros. Eh, oye, eso es feedback y comentarios, por favor, que sean formativos, ¿eh? <risa> bueno, puedes encontrarme en Twitter o en Instagram como arroba davidsantos-a, o bueno, si quieres también por Telegram, soy arroba davidsantos. Ah, y recuerda pasarte por mi cueva Por mi otro podcast La Cueva del Dragón Me encantará verte por allí Y bueno, que escuches un contenido totalmente distinto A este que comparto en Píldoras Educativo Pero bueno, que de alguna manera También pretende hacerte reflexionar Pero esta vez sobre la vida Mucho ánimo con todo Con tus clases, con tu cole, con todo Te mando un fuerte abrazo para que sigas a tope y nos escuchamos muy pronto, espero. Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.